0: És vendégem, fiala János, hánykor ébredtél ma? Mert tudom, hogy korán kellő vagy.
1: Ma sokszor ébredtem, két különböző dolog is leesett, amelyek a lakásban rögzítve vannak. Az egyik leesett 3 4 kor a másik fél 12-kor, én pedig 43 kor keltem.
0: És mi az, ami leesett?
1: Van egy doboz, amin fényképek vannak, és a pedig volt egy mérleg, amit megpróbáltam ragasztószalaggal rögzíteni, de aztán az is leesett.
0: Szóval, de egyébként is korán kezd, és akkor, hogy hogy indul a napod? Alapvetően arra lenni kíváncsi, hogy mik a mai, nem konkrétan a hírek, ami mondjuk az érdeklődésedet felkeltette, és ne legyen politika, mert én direkt nem néztem most meg semmit, hogy mit írnak az újságok, az ATV-be belenéztem. A d nagy örömömre ott volt, azt szerettem, hogy ott van. De hogy mi az, ami mondjuk neked nagyon izgalmas volt ma?
1: Hát valójában miután én közéletel foglalkozom, gyakorlatilag reggel mindent megnézek, ami a belpolitikát illeti, hogy valami ilyesmi történt-e ami az én aznapi rádió és tévéműsoromat, ugye most már tévés közvetíti, befolyásolja. Ezen kívül a New York és a BBC-t szoktam meg a CNN-t átfutni, de azt csak átfutom, ami a hallgatóság és a nézőközönség érdeklődését illeti a sajnos elsősorban belpolitikai, így aztán a külvilág legfelebb akkor jelentkezik, hogyha én hívom fel a Nemes Gábort Barcelonában, vagy nagyon sok olyan nézőm, hallgatóm, valaki külföldön él, ha ők telefonálnak és elmondják, hogy éppen mit gondolnak a világról, és én ilyenkor mindig megszoktam tőlük kérdezni, hogy miért élnek ott, ahol élnek, és ha már ott élnek, akkor mi a francnyavajakórságnak tartják velem a kapcsolatot.
0: Te miért itt élsz? Mehettél volna a világon bárhova, nem csak az elmúlt 30 évben, talán még előtte is.
1: Hát, ha egy szóban kéne mondani, akkor így hozta a sorsban, ez nem egy szó, az egy szó, az valószínűleg az lett volna gyávaságból. De ha nem lettem volna gyáva, nem biztos, hogy jobban jártam volna. Ugye egyszer voltam a közelében annak, hogy külföldön maradok, amikor Brooklynban éltem, és volt egy közlekedési balesetem, ami arra vett rá, hogy hazajöjjek, de nem vagyok abban biztos, hogyha kimaradok, akkor jobban járok.
0: És mit csináltál Brooklynban?
1: Én a kis teherautót vezettem.
0: De jó, de ez melyik korszakod mert gondolom bőven az egyetem után?
1: Ez valamivel az egyetem után volt, ez valamikor a 80-as évek lehetett.
0: És mi az, ami miatt elmentél? A szabadság, a pénz? hogy leszakadj a szülőktől.
1: Alapvetően a szerelmi bánataim vittek el engem minden kezdet-kezdetén az országból, mert mindig az volt bennem, hogy mire visszajövök, addigra minden megváltozik. Ez ugyan soha se következett be, de mintha nagyon sok szerelmi bánatom volt, és én nagyon lassan tanultam, tehát nekem nagyjából ezekben az években e, szilárdul, vagy nőbe a fejem lágya, hogy ezt szokták mondani, így aztán rengeteget utaztam, rengeteg szerelmi csalódás következtében.
0: És külföldön nem voltál szerelmes, csak magyar lányokba.
1: Külföldön nem voltam szerelmes.
0: Fel nem merült, hogy egy, egy külföldi, vagy magyarnak fel, kell?
1: Felmerült, de nem, nem, nem. tehát ahányszor a, a, a külföldön voltam, azok effektív utazások voltak, és abban én nem nagyon ismerkedtem.
0: Ez olyan érdekes, hogy ezt a szerelmi bánatot mondod. Nekem Vásári Tamás jó ismerősöm, és hát írt egy ezer oldalas könyvet még annó pár évvel ezelőtt, és aki a történelem itt megélt, és kérdeztem, hogy mi volt a legnehezebb az életében, és hasonlókat mond, mint te, hogy ő mindig a szerelmi bánatba halt bele, a második világháborúban, nem tudom, a pincében volt, millió dolog érte, és ez az, ami végig kísérte az életét. Hát
1: így aztán, mint alapvetően kiegyensúlyozottá vált az életem az elmúlt másfél évtizedben, így aztán az elmúlt másfél évtizedben ilyen nagy utazásaim már nem is voltak.
0: De érdekes. Olyan érdekes, hogy, hogy remek riporternek tartalak, és a válaszaid azok mindig tőmondatosak. Hogy vajon ez miből adódik, hogy a nagy mesélés az hiányzik benne ezért?
1: Nem, aztán bele tudok lendülni, de végülis ha az ember röviden is tud válaszolni, akkor mi ne válaszoljon röviden?
0: Hát mondjuk ebben igazad van, akkor az újságírók gyöngye vagy
1: szerintem. Nem, nem, Jó. néha belebonyolódom dolgokba, de biztos majd be fog következni velem, de eddig azt hiszem, hogy azokra a kérdésekre, amiket kaptam, azokra relatíve őszintén és lényegrelátóan válaszoltam a szónak abban az értelmében, hogy nem kerültem meg.
0: Egyébként bennem fel nem merült, hogy nem őszintén válaszolsz. Tehát ez egy kis pillanaték... nem
1: válaszol. Is. Hát
0: én tudom. Én. Mikor beszélgetek, már majdnem ismerem a választ is, de pontosan tudtam, hogy te nem fogsz turpiskodni. Te azt mondod, ami a szívedet nyomja, meg, ami a való életedben. Hát ez könnyű
1: van, mert mindig nyomja valami a szívem. Örök... Ami... Ez egy nagyon egyszerű dolog. Én egy örökhelykereső ember vagyok és leszek, és miközben egyre jobban megtalálom a helyem, mert hogy egyre jobban fog foglalkoztatni az, hogy ezt miért nem találok. Láttam meg hamarabb, Mert ha hamarabb megtaláltam volna, akkor ki tudja, mi minden történetet volna. De még egyszer nem lehet elkezdeni. Tehát ezek teljesen értelmetlen kérdések, vagy értelmes kérdések, de nincsen semmi realitásuk.
0: Örülsz annak, vagy, vagy egyfajta nyugalmat hozott? Mondtad, a másfél évtizeden megvan a szerelem, meg a kapcsolat, de egyéb, egyéb haszna és értéke is van annak, szerintem, ha az ember öregszik egy kicsit. Mondjuk te nem öregszel. De üregszem, hogy Jog, Idősebb vagy, mint mondjuk 30 éves korodba. Tehát az a fajta Sok lázadás a... útkeresés. Talán, ha végére nem is ér, de egyfajta nyugalmat adhat. Vajon te megtaláltad ezt a nyugalmat, meg egyfajta értékítéletet, hogy máshogy látod már a világot, és tudod, hogy mi a keresni valód, és mi a tenni valód benne?
1: Nagyon röviden tudok válaszolni, nyugalmat nem találtam, és reálisabban látom a világot.
0: És ez nem adott nyugalmat?
1: relatíve nagyobb nyugalmat, abszolút nem.
0: Mert én például mondok egy példát, amikor középiskolás voltam, én folyamatosan tüntetni jártam, az Angelus meg a fábri Péterék voltak az évfolyamtársaim, előttem jártak, kicsit följebb, és mentünk mi az Angela Davis-től kezdve az imperializmus ellen tüntettünk az amerikai követség előtt. Tehát volt egyfajta nyugtalanság a fiatalságban, hogy meg kell ezt a világot változtatni. Most már azt gondolom, hogy bárhova mehetnék, a fejem felett dőlnek el a dolgok, és nem nagyon tudunk bele avatkozni, csak azt hisszük, és te, aki a politikában nagyon benne vagy, nem tudom, hogy erről mit gondolsz, hogy, hogy bármit teszem, mint hogy anno a, a német fal ledöntése, vagy a határnyitás azt hiszük, hogy, hogy, hogy a mi eredményünk, vagy mi, mi ötletünk volt, de szerintünk ez nagyon is a fejünk felett dölt el.
1: Én egy sok ismeretlenes egyenletben élek, és itt az, az egyenlet, vagy a, ezek a számok ezek mindig változnak permanensen. Tanulom az embereket, hogy megismerjem őket, és e tekintetben az emberek megtanulhatók, de kismerhetetlenek ki maradnak attól még, és miután én a helyemet keresem közöttük, akkor is egyébként, ha nem találom. Ez a folyamat ez soha nem fog véget érni, ami pedig a politikai járatosságomat illeti, Nekem semmilyen politikai járatosságom nincs, relatíve sokat tartózkodom politikusok között, de mintha magam nem vagyok politikus és soha se leszek, ennek következtében ez is egy soha be nem fejeződő permanens ismerkedés, és ez is elsősorban a részemről van az ő irányukba, és ennek a viszonzottság azért tízes skálán alatta van az ötösnek.
0: Mit csináltál a szocializmusban? Azon kívül, hogy újságíró
1: voltál? A rágyóztál. helyemet keresem. Egész életemben a helyemet kerestem. Különböző módokon kerestem a helyemet, és mit nem találtam, kezdtem előről és előről. És mindig
0: csak rólad szól minden, hogy neked hol a helyed?
1: Hát amikor a helyemet keresem, akkor ezt mindig valami koordináta rendszerbe teszem, és a koordináta rendszerben más emberek vannak.
0: Amikor például azt kérdezem, hogy mit gondolsz a magyar egészségügyről, akkor... Elmondhatod a te aspektusod, és elmondhatom az enyémet, mert én nagyon sok rosszat olvastam, és miután alaposan megtapasztaltam, én csak jót tudok róla mondani, ezért a liberális barátaimtól kaptam is eleget, hogy nem szabad dicsérni a magyar egészségügyet, mert az úgy rossz, ahogy van. De például mi a te tapasztalatod? Volt-e benne részed?
1: Hát mindenkinek volt része a magyar egészségügyben, de most mire vagy kíváncsi?
0: Hogy mi a véleményed róla? Tehát így, millió dolgot hallasz ott abban a picik De stúzióban. így a
1: general nincs róla vélemény. Nincs.
0: Miről van saját?
1: A véleményem erről a stúdióról. Ha arra nézek, akkor sokkal jobban néz ki, mint ha oldalról de nem értem, hogy miért van ez a
0: kétszínűség. Igen, igen. Miről van saját tapasztalatod? Mit élsz meg?
1: Hát arról van saját tapasztalatom, ahol megfordulok.
0: Erre vagyok kíváncsi?
1: Manapság sokkal kevesebb helyen fordulok meg, semmit szeretnék. A munkámban eléggé bezárom magam és viszonylag sokat tartózkodó otthon, múltkor Pár héttel ezelőtt egy szombaton elmentem a barátnőmmel, vagy a barátnőmmel eljött velem nézőpont kérdése, sétálni a rakpartra. mert ugye ott nem voltak emberek, meg voltunk a kosút téren ott fej, felépült egy ház, eh, amit korábban nem is láttam, néha úgy tudok rácsodálkozni erre a városra, mintha 56-os diszidens lennék.
0: Hát, ha még este indulnál el, hogy milyen gyönyörű. Nincs, ne, de én most nem arról beszéltem,
1: hogy gyönyörű én azt mondtam, hogy igen. igen.
0: igen. És merre jársz, akkor néha sétálsz, és otthon nősz, azt tudom most már, hogy a teraszom egy gyönyörű barna színed van, ezt otthon mindig megcsodálom. Azt hittem, hogy ilyen szoláriumos fiú vagy.
1: Nem, hát ha valami távol áll tőlem, akkor az...
0: Sodálkoztam volna rajta. Nem,
1: nem. Én szoláriumot belülről még életemben nem láttam. Tehát azt se tudom, hogy kell bele mászni. Ilyesztán azt tudom, hogy kell belőle kijönni. <gül> uh, nagyjából önvezető az autó, ahogy elmegyek a munkahelyemre, hogyha ezt munkahelynek lehet nevezni, ahogy visszajövök belőle, van még egy ilyen útvonal az uszodába, és hát annyi különbség mindenféleképpen van az előző hónapokhoz képest, de ez egy vadi új dolog, hogy miután a barátnőmnek a lánya a hosszú küzdelem után sikerel vette az akadályt és Londonban költözött egyetemistának, és én nem költöztem össze a barátnőmmel, de azért megváltozott a kettőnk együttes élete. Ha megtehetjük, akkor minden héten elutazunk hétvégén. Tehát ez az elmúlt egy hónapnak a vívmánya, azt nem lehet mondani, hogy ez korábban is illet volna, de az elmúlt hónapban így volt, és ezen a hétvégén is Szegeddel leszünk.
0: És mi van a te lányoddal?
1: Az lányom, az keressük egymáshoz az utat, néha találjuk, néha nem, most éppen nem találjuk.
0: Hány évesen, már nagy már?
1: 22, de nem az életkorán múlik, hogy találjuk. Uh, sok, el. sok
0: múlik azon egy kamaszlánynál, de ő már túl van azért a kamaszkoron.
1: Igen, hát most éppen nem vagyunk jóban.
0: És ő mit csinál, mi lett belőle 22 évesen?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert ha az a kérdés, hogy mi lett a lányomból, akkor arra a legegyszerűbb válasz az, hogy 22 éves, ha az anyám koordináta rendszerét veszük figyelembe, ami bizonyos szempontból át lett örökítve belén, bár nem lett az sajátom, akkor neki még nincs egzisztenciája, hiszen a szó anyámféle klasszikus értelmében nem sorolható sehova se az ő létezése. De ha a saját definíciómat veszem, mert ugye képes vagyok a környezetem fejével is gondolkodni ezt megtanulni, akkor egy azért ma már inkább a helyét megtaláló, sem mint az ellenkezője státuszban lévő valaki, akiről elképzelésem sincs, hogy egy hónap múlva, egy fél év múlva mit fog csinálni. Most éppen, hogy konkrétan válaszoljak, ruhákkal kereskedik az interneten, mert egyébként embereket öltöztetett és vetköztetett különböző forgatásokon, de hát azokból most ugye sokkal kevesebb van a vírus miatt, vagy a vírus járvány miatt, mint korábban.
0: Ha mondjuk megkérdezik, vagy akár én megkérdezem tőled, hogy hogy néz ki a te családod, akkor hogy néz ki a családod? Mert azt mondod, hogy egyedül élsz.
1: Akkor a, a, jó a kérdés, arra azt tudom mondani, hogy nekem nincs,
0: család. nincs családod.
1: De a hozzám közel álló emberek azt is szokták bánni, amikor azt mondom, hogy de nekem a szó klasszik ben barátom sincs.
0: Akkor egy ilyen magányos, farkas vagy tulajdonképpen? Hát, hogy
1: farkas vagyok-e, vagy róka, vagy nyúl, azt nem tudom, fialajános vagyok, magányosnak sem vagyok, mondható, illetve nem vagyok magányosabb, mint bármikor máskor az életemben, de van barátnőm, van lányom, de egyiken se élek együtt, barátom pedig volt, őket mind elvesztettem, és vannak hozzám közel álló emberek, akik nem a barátaim.
0: Az elvesztés az nem a, a halál.
1: Nem, nem, nem. nem, nem. A ez politika
0: az... közre játszott? A, hogy politika, a közre
1: politika közre játszott, de ez olyan, mintha valakivel elindulnál egy úton, beszélnél hozzá, és egyszer csak, de nem néznéd örök, és egyszer csak azt vennéd, ész, hogy dészegé nincs mellettem. Olyan, mint amikor a telefonba beszélsz, és egyszer csak azt tapasztod, hogy a másik oldalon nincsen senki. És nem tudod, hogy mióta vesztetted el, tehát melyik részt mondtad csak magadnak.
0: Ez olyan érdekes, mert a komoly zenénél szokták mondani, hogy ezt nem adja könnyen meg magát a komoly zene, azért dolgozni kell, hogy az ember szeresse. Valahogy így vagyok veled én, mint, mint a komoly zenével, hogy hát ezer éve ismerjük egymást, és én mindig megpróbálok szeretni, és a szívem mélyen szeretlek is, és volt egy nagyon kedves gesztusod, mikor beteg lettem, írtál, ez teljesen meglepett, mert ez nem tartozik a te személyiséget közé, és akkor most, mikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor is próbáltalak szeretni, csak akkor is volt egy mondatod, hogy, hogy nem mondtad azt, hogy te nem szeretsz engem, hogy van bajod velem valami ilyesmi, nem tudom pontosan, hogy szólt ez a mondat, csak most már kíváncsi vagyok, hogy mi a pokol bajod van neked velem Nem,
1: én. nem, 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 hát amikor legutoljára volt egy interjú, amikor én a TV2-vel nag Elutaztam Afrikába, akkor készült velem egy beszélgetés, amely nyomelemekben tartalmazott olyasmit, amit én mondtam, de sor olyan dolog volt benne, amit én nem mondtam, és aztán abban meg kellett küzdenünk, hogy ez... Nem is jelent is. meg? Valami megjelent. Nem, a szerintem
0: azt el, valaki megírta helyettem, letiltottad, én úgy tudom. E,
1: olyan is volt, de volt olyan, ami megjelent. Megjelent? De volt olyan, amit hát letiltottam. Letiltani nem, azt mondtam, hogy ez ne jelenjen meg. Ez a letiltás az egy ilyen. Durva szó. Nem durva ez egy ilyen.
0: És ezért tudsz valakire haragudni, ha még így is volt, és elfogadom, mm-hmm. hogy biztos igazad van.
1: Haragudni szeretné, azt én nagyon tudom. inkább haragudva szeretni. Tehát priméren szeretni, az nem megy könnyen, haragudva szeretni, az nagyon megy, és haragudni, az nagyon.
0: (gül) Gyülölködni az
1: semennyire, de haragudni én egy nagyon indulatos pali vagyok.
0: Ezt hogy viseli Krisztina a barátnőd? Vele is, vagy vele ő az egyetlen, akivel. Vele is, vagy, de,
1: de vele kevésbé a környezetem ezt egyébként alapvetően nem, nem bírja jól.
0: De ez egy idegrendszeri dolog?
1: Nem, ez a nem való reagálásom. És miután én nagyon sokszor tapasztalok nem és azt látom, hogy ennek a nem mások egészen más jelentőséget, vagy semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak. Ennek következtében bennem viszonylag hamar felmegy a pumpa.
0: Akkor mit szeretek én benned szerinted? Mert én nem tudtam megfejteni, pedig nagyon igyekeztem.
1: Ugye én 17 éves koromban, ami nagyon régen volt, egy szerelmi bánat miatt mentem el a pszichológushoz, egy egészen fantasztikus, tehetséges palihoz mentem el, de egy olyan emberhez mentem el, el, aki öntörvényű volt, és az öntörvényűsége nem volt rám szabva, és ő nem is volt rám tekintettel, Varga Zoltánnak hívták. Én nagyon sokat köszönhetek neki, de nagyon sok kudarcot is szenvedtem el miatta, és utána én relatíve sok pszichológusod és pszichiáterhez jártam, most éppen pszichiáterhez járok, ez most már sokkal inkább egy kontroll egy szerviz semmint egy olyan permanens gyógyító folyamat, mint ami kvázi egy terápiával együtt jár, és ezt csak azért mondom, hogy én egyébként a saját személyemmel ma már függetlenül attól, hogy mit mutat a látszat, relatíve keveset foglalkozom.
0: Tehát akkor nem tudsz erre válaszolni, hogy mit szeretek benned.
1: Nem, erre pontosan azt tudom válaszolni, hogy ezt neked kell tudni. Nem, nem, nem fogom
0: áll. tudni megfejteni. Régóta kinnódok ezzel, de, er, de nem. Erre,
1: erre, erre régen biztos kerestem volna a választ, de ma már tudom, hogy az ember ilyet nem tud megválaszolni, és a megválaszolná, akkor lehet, hogy a titka is megszűnne. Ha egyáltalán van titka.
0: Ha te 17 éves korod a pszichológushoz, és most pszichiáterhez jársz, akkor körülbelül egy lakásárat elmulattad már.
1: Nem, mert a Zoltán a ahogy ő mondta. A szociális alapon foglalkozott velem, és én jártam hozzá közel tíz évig, az ingyen volt. Amit később fizettem, e, hát az, 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 az valószínűleg, hogy egy kisebb vagyon, soha nem számoltam össze.
0: akkor néztem egy filmet, ahol egy fiatal... Többen
1: négy évtizedről van szó.
0: Nagyon sok. Egy fiatal ember a pszichológusnak a kanapéján fekszik, és ott fejtegetik egymást, vagy az ő lelkét, és mondja a pszichológus, hogy Hát szerintem többet ne jöjjön hozzám. És akkor mondja a srác, hogy na jó, de hát még nem végeztünk, hát, hát nekem még szükségem van magára. Azt mondja, hát ide jár tizen éve, nem végeztünk, magával sose fogok végezni. Annyit ne vettem rajta, mert a történet így volt igaz.
1: Én ahhoz, akihez járok, abban megbízom. Többször abba hagytuk már, és mindig volt valami, ami visszavitt, és addig járhattam oda, amíg ő indokoltnak találta de ez nagyjából egybeesett azzal, mint amit én indokoltnak találtam. Tehát ez olyan, mint az eresz aláállás, az eresz alá akár á, akkor áll az az ember, ha az eső, nem vettem igénybe a segítségét olyankor, amikor semmi szükségem nem volt És ennek nem volt összefüggése a pénzzel, ennek alapvetően azzal volt összefüggés, hogy az ember nem keres egy ilyen párkapcsolatot akkor, ha semmilyen indokoltsága nincs, mint hogy fogászhoz sem megy el, ha nincs baja a fogának.
0: Egyébként szerintem az embernek van egy jó barátja, ami ezek szerint neked most hiányzik, akkor az nagyon sok mindent megold, mert itt a kibeszélés lehet a... Nem, nem. Nem,
1: nem, hát azért... A, a, a pszichiáter és a jó barát között óriási különbség. Várjál, el a
0: pszichiáter az már orvos, és korábban neked azért pszichológus. Igen, de van. ebből
1: a szempontból nincs jelentősége. Tehát ezek a változások ezek nem azzal voltak összefüggésben, hogy az egyik orvos, a másik pedig kvázi pszichológus, hanem így hozta a, a sors. Vagy ha Sibospolit idézném, akkor azt mondanám, hogy így dobta a gép. És ennek következtében ezek a beszélgetések azért is mások, mint ha egy baráttal beszélnék, mert ezek irányított beszélgetések, ezek nem természetes körülmények között létrejött beszélgetések, ezek sose haladják meg a 45 percet, ezek hetente egyszer vagy kétszer vannak, ilyen szabályok nem szerepelnek, ha az embernek barátja van.
0: És miért fontos, ez sose fejtette meg a 45 perc, hogy, hogy az ember kordában tartsa magát?
1: Ezt valószínűleg a frajtól kell megkérdezni.
0: Én nem néztél utána?
1: Nem, nincs jelentősége, 45 perc, szigorúan.
0: Ha biztos van jelentőségem, mert minden pszichológus 45 ért, ért, értem, percben Értem, de miért?
1: Én ebben nem tudok változtatni. Tehát, és ez még csak nem is olyan, mint egy nyelvúra, hogy az ember kettőt kér. 45 perc.
0: Szoktál azon gondolkodni, hogy vajon mit csinálsz majd 20 év múlva, hogy még akkor is az ATV-ben ülsz, és. Nyomod a műsorokat, meg a rádióban, vagy van valami hosszabb távú tervet.
1: Nem, alapvetően erre a kérdésre tudok válaszolni. Ez pont olyan, mint a filmekben, hogy 20 év múlva jártál leszek. Tehát egyszerűen csak látom az utcáton benne, amire én nem lépek ki, mert meghaltam.
0: Hát mondjuk 20 év az egy elég rövid táv akkor.
1: Az én életkoromból és a hazai átlag életkorból az következik, hogy én 20 év múlva nem fog járkálni a Szent István a
0: Szüleid meddig éltek?
1: A szüleim, édesanyám volt a hosszabb életű, 80 valhány éves volt, apám 70 valhány éves volt.
0: Valahol mesélted, hogy cudar sors jutott az édesapádnak. Ilyen orvosi dolgokról talán arról beszéltél, el, hogy, hogy nem volt neki jó sora. Nem tudom, a kórházban, vagy az életben, vagy az elismerésben. Mire nem, gondoltál? ilyen biztosan
1: nem mondtam, hogy nem volt neki jó sora. Ilyen biztos, nem mondtam.
0: Jó volt neki? Orvosnak lenni?
1: Hát, két dolgot szeretett alapvetően, az anyát és a foglalkozását. És téged? Engem is, de az első kettőben nem féltem bele.
0: Egyébként szerintem a férfiak nagy része a foglalkozásáért élni, ha azt gondolom. És akkor utána jön a családját. Hát Gondolod, hogy reggel elmegy, este hazamegy, megy, aztán valaha belepasszírozza a családot.
1: Az apám alapvetően orvos volt, és másodszorban volt apa.
0: Volt erről bármiféle beszélgetésetek?
1: Apám azt mondta, azokon a, te, a. Tehát ha ő valamire nem akart válaszolni, akkor két dolgot mondott, vagy azt mondta, hogy nem értem, ami pontosan azt jelentette, hogy nem akar róla beszélni, vagy azt mondta, hogy ez anyád szóltja.
0: Nem mi lehetett olyan téma, ami, amiről ő nem akart beszélni?
1: Nagyon sok dolog érzelmi kérdésekben nem szeretett megnyilvánulni apám nagyon szeretett engem, én nagyon szerettem az apámat, de apám engem nem tudott jól szeretni, én se tudtam jól szeretni őt, anyám se tudott engem jól szeretni, én se tudtam őt jól szeretni, de ebből az jött át, hogy az apám ezt az egészet ezt magától távol tartotta, anyám se vonta nagyon közel magához, és aztán ebből lettek azok a konfliktusaim, amivel végül is szerelmi konfliktusaim lettek, és azokat nem tudtam megbeszélni senkivel sem mentem el a pszichológushoz.
0: Épp most hogy mondtam neked, hogy Reggel a délség voltak a lányával, Julival a, a tévében, és egy alapítványt hoztak létre, hogy a kibeszéletlen családi történeteket valahogy a felszínre kéne hozni, mert rengeteg nyomot hogy az ember lelkében. És ahogy hallom, nálottak is volt egy csomó kibeszéletlen dolog, de nem ti vagytok az egyetlen család. Nem volt divat szerintem a mi gyerekkorunkban, vagy még az elődeinknél is, hogy ilyen nagy családi beszélgetések legyenek. Kevés az olyan család, aki például ismeri a múltját, a felmenőit, a történelmét. És akkor ez, még az érzésekről nem is beszélek.
1: Ezzel kapcsolatban egy kitérő monológot fogok mondani, mert ez egyfelől igaz, de mostanában nagyon kivagyok azon akadva, ahogy az az értelmiség, amelyhez elvileg nekem magamat sorolnom kéne, és nem jobb vagy baloldali értelmiségről beszélek, az értelmiségről beszélek. Én nem vagyok hajlandó mindent megosztotta látni a színház és filmvészeti egyetemistákhoz viszonyul akikről azt mondja, majd ti megvalósítjátok azt, amit nekünk nem sikerült. Ez két okból nem stimmel. Egyrészt belelát valamit ezekben a gyerekekbe, ami ezekben a gyerekekben épp úgy benne van és volt, ahogy ezekben az emberekben mondjuk ő, Hajós Andrásban, aki legutóbb ezügyben megnyilvánult. Ez tökéletes kivetítés, ez tökéletes felelősség áthárítás, amely számra teljesen megmagyarázhatatlan. Arról nem beszélve, hogy az a generáció, vagy azok a generációk, amelyek ezúgyben megnyilvánultak, azok ráadásul sokkal fiatalabbak, mint én. Mi akadályozza meg őket abban, hogy ők megvalósítsanak bármit, amit most egyébként belelátnak a színházis és És amit még ezen felül akarok mondani, a mostani beszélgetésünkhöz képest három vagy négy nap múlva egy nagy monológot fogok a saját tévés rádióm misoromban mondani, a Vissza Epipóba című film kapcsán, amihez én nem nyertem el végül is semmilyen riportalant, ami az én életemmel egyáltalán nem ritka, és ami arról szól, hogy ez a film ez azért felháborító, és azért...
0: Én nem láttam ezt a filmet.
1: Ez ugye annak a társaságnak a kvázi dokumentumfilmje, filmje, akik a Sipós Pali... Annyiban síkos való, amennyiben nekem iskolatársam volt, sok helyen voltunk együtt, különösebb nexusunk nem volt, de annak idején így neveztem, akkor miért nevezzem most másfélképpen. És akiről ugye kiderült mi a táboraiban, hogyan abuzált gyerekeket szexuálisan is, és egyben hogyan voltak ezek a táborok erőszakkal teliek, miközben ezek a gyerekek, akik elszelették az abuzálást, és az erőszakot oda boldogan tértek vissza. És gyakorlatilag egy olyan dokumentumfilm készült róla, amely ezeknek a traumáknak egyáltalán nem járta a végére, látszatmódon járt a végére, és a kritika mégis olyan mértékben van hasra esett tőle, ami számomra teljesen érthetetlen. De te láttad a filmet? Én na, hogy láttam. Jó, mert Amelyik én tudok a filmről
0: sok mindent, de nem látta. De... Azt hiszem tudom, hogy Sipos Pali, ahogy mondod, valahol a mai napig tanít. Tehát semmi retorziója nem lett ennek a történetnek. Nem arról
1: nincs szó, hogy tanít, arról van szó, hmm. hogy Badacsony és Barcelona között, hogyha ez a két célállomás van, ingázik. Talán a
0: HVG-ben pont most jelent meg, hogy, hogy valahol tanít. Majd megmutatom neked. Az
1: lehetséges szerintem az a Gergely Zsófiának volt az írása 2015-ből. Nem hiszem, hogy ezzel a jellegé... Visszahozták
0: ezt a cikket most? Igen, igen,
1: tehát nem gondolnám azt, hogy ezzel a backgrounddal a is itthon munkát kapna. E, azt viszont alapvetően hiányolom, ahogy ennek a története nem a prospektúrán végződött, a proszektúrán ennél alaposabb munkát végeznek. Ez így van. Én magammal szemben is kiméletlen vagyok, alapvetően kiméletlen egyébként mi a frázkonyhóanak járnék sziáterhez, Az, ami az én szakmámmal kapcsolatos, és és ott, ahol egyébként, és ez nem a a tényfeltárás, hanem arról szól, hogy ha valaki beszélget a másikkal, akkor milyen mértékben akar a végére járni annak, amiért ő leült azzal a másikkal, ebben szintén kiméletlen vagyok, és ezzel nagyon rossz híremet keltem magamnak, mert ez a fajta kiméletlenség abban a közegben, amiben én vagyok, nem dívik.
0: Hát jó, szerintem te már magadnak nem tudsz ártani, mert azt tudják, hogy a fiala ilyen, és elfogadtak ilyen. Nem,
1: nem fogadtak el. Nem? Nem, hát éppen ez a műsor mutatja azt, ugye ennek a műsor, ez egy nagyon jó példa. Ennek a műsornak van egy stáblistája, de nincs feltüntetve a megszólalóknál, hogy ki kicsoda. Tehát nekem adott esetben utólag kell beazonosítanom, hogy jé, őt ismerem, ő a Kunzsuzsa, miközben egyébként, amikor te beszélsz, akkor nincs ki vagy Kun Tehát akkor én fölívom a Kunzsuzsát, mert rájövök arra, hogy ő, a, így hívtam föl két embert, két újságírót, egyik se akart velem beszélgetni, megkerestem a 444.hu-nak azt az újságíróját, aki a feltáró cikket írta, aki igent mondott, megkerestem az HBO-t és a rendezőt, akik mondták, hogy konzultálnak. majd nemet mondott ugye a két résztvevő, nemet mondott az HBO, nemet mondott a rendező, és ami non plusz ultra, ez a közösség rábírta a feltáró újságírót, hogy vonja vissza a beleegyező igennyét, és így ez a hétfői műsor őt is nélkülözi. Azért ez mindennek a csimbora hát ez szója. Szóval ez
0: olyan undorító nekem.
1: Nézd, nagyon érdekes a történet, hiszen ez az újságíró, akinek nyugodtan lehet neve, de most nem érdemes e, neveken e, lovagolni, valójában egy teljesen érthető és egy teljesen érthetetlen indokot mondott egyszerre, azt mondta, hogy a 2014-es feltáró cikke ezeknek az embereknek a bizalma nélkül nem jöhetett volna létre. Most tehát, ha a film kapcsán én őket kimpadra akarom vonni, és ők ezt Egyébként az én rádiós tévés megszólásom alapján előrevetíthetik, és ők arra kérik őt, hogy ő ebben ne vegyen részt, mert annak idején, tehát kvázi érzelmileg megzsarolják, bár ez van az érzelmi megzsarolásnak is azt mondja nekem ez a fiatalember, hogy fiala, nézd el nekem, de én ezekkel az emberekkel nem akarok konfrontálódni. Mit tudok én erre tenni, anélkül, hogy befejeznénk a beszélgetést, azt fogom mondani, hogy én ezt nehezen nem érztem, és lennek a telefont.
0: Igen, egyetértek veled. Egyet volt neked bármikor is részed, most úgy mondjuk, hogy abúzus régen molesztálásnak hívtuk, meg voltak a mutogató bácsik az iskola előtt.
1: Én nekem az egész életem abúzussal, tehát és nagy valószínűséggel én is nagyon sok embert abuzáltam, de én egy dolgot biztosan elmondhatok magamról azt, hogy hogy bennem minden bennem volt, hogy ezeket még az előtt tisztázzam, még mielőtt egyébként a MeToo kampány elkezdődött. Szóval nekem én mindig tudtam, hogy velem mi történik, én mindig tudtam, hogy másokkal mit teszek. Legfeljebb azt gondoltam, hogy ezt megengedheti magának más, vagy megengedhetem magamnak én, vagy úgy mértem föl az erőviszonyokat, hogy abban felesleges lett volna megnyilvánulni. Hát rám utaztak az apácaiban a felsősök. Én gyakran sírtam a fiú wc mert meg akartak verni, talán meg is verni és ez így egyat a világán senki nem törődött ezzel. De mégis arra emlékszem, amikor 17 éves koromban én eljöttem az apácaiból, miutat, miután ott engem kikezdtek az osztálytársaim, egy fali újságcik kampány indult el, amiből nem lehetett jól kijönni, és is a szüleimet nagy nehezen, de rávettem arra, hogy vegyenek ki az apácaiból, és így érettségiztem a Radnótiban. Az egy olyan lelki abúzus volt, amit én annyira nem felejtettem el, hogy az a fali újság cikkezés, az bent van az én szekrényemben. Az Mi összes... volt,
0: volt jelentőség ennek a ciknek?
1: Hát, Óriás jelentőség volt. Ott valójában annyi történt, hogy egy szerelmi bánatot én elkapartam, mint valami pattanást, tehát nyilvánvalóan én rosszul viselkedtem benne, megjelent egy fali újság cikk a, a falu ott az osztályban pillanatok alatt hírement, mert engem ismertek elég jól az iskolában. Minden napom azzal telt, mert az utolsó padban ültem, hogy nem tudtam leülni, mert mindenki az én osztályomban volt, és ezt a falu cikket olvasta. Elkezdtek osztálytársak hozzászólni, akik egy baráti társasághoz tartoztak. A baráti társaságot gyakorlatilag ezt a szerelmi csalódást, ennek az elkaparását használta fel arra, hogy engem abból a vezérbika pozícióból, amit elfogadtak, attól megfosszanak, és amikor az osztályfőnök felszólított engem arra, hogy én is szóljak hozzá, akkor elkövettem azt a végzetes hibát, hogy hozzászóltam, onnantól kezdve teljesen elmérgesedett a helyzet, kezelhetetlenné vált a történet, és az utolsó esemény az volt, amikor egy osztálytársam, odatta a kezembe a mellettem szóló írását, és azt mondta, hogy azért nem rakja ki, mert ő elmegy a radnótiba, lehetne nevedem most minek, és azt mondtam neki, hogy az nem kiállás, hogyha egyébként meg annyi fali újságra rögzített után nekem a kezembe ad valamit, aminek a fali újságú lenne a helye, mert azt mondta, hogy de értse meg, az konfliktus, konfliktus szülne az ő átmenetelét illetően egy másik iskolába, és is azt ő szeretné megúszni, és akkor végképp minden eltölt bennem, és miközben abban az osztályban megint osztálytársak lettünk a Radnótiban, ilyen a sors, Sikerült elérnem a szüleimnél azt, hogy átmenjek a radnótiba, és az a szüleimnek egy hihetetlen méltájladó cselekedete volt, mert ők nagyon aggódtak, hogy az én előtt egy évvel ez mivel fog együtt járni.
0: Jól érezted magad utána a radnótiban? Az maga
1: volt a felszabadulás. Utáltam Utáltam az apácait minden elemében. Oda jártam hét évig.
0: Ez olyan érdekes, ahogy mondod, hogy és a, hát van egy csomó kisgyerek a családbónoka is, hogy, hogy milyen gyötrődve mennek iskolába. És hogy ezt mennyire természetesen veszik nagyon sokan, hogy ez a világ rendje, vagy a tanár, vagy a diákok bányják.
1: Tehát egy volt, egy kegyetlen versenyistálló. Igen,
0: igen. De hogy ebbe beletörődünk a mai napig, hogy ez a gyerekek sorsa, nem, ilyen, nem. ilyen az
1: iskolá. Van a, a Radnóz is egy versenyistálló, de, 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 de egy humánus versenyistálló, nem csak antihumán, versenyistálok versenyistánok léteznek. A Gyurcsány, a Bereményi, a rajklászló mind megírták, vagy az utóbbi Rajk és a Bereményi megírták az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. Szörnyű volt.
0: Szerinted tényleg meghatározza az ember egész életét a gyerekkora? Hogy... Teljes mértékben. Igen? Teljesen. Csak mondjuk 50-60 évesen már nem illik azt mondani, hogy azért vagyok ilyen, mert az apám, anyám meg a családom. Sok
1: vudi kell nézni, és az ember nem szégyenli.
0: Tehát nem tudod, nem tudod kivonni magad ebből a Lehetetlen. családi légkörből. Lehetetlen. És ahol mondjuk nagyszülők vannak, ezt is sokszor hallom, hogy szüleim sokat dolgoztak, engem a nagyszülők neveltek, és ha ők nem lettek volna, akkor aztán.
1: Az ugyanaz ráma. a gyerekkor. Ugyanaz, a gyerekkor ez egy... nem a szülőktől a gyerekkor, az attól a gyerekkor, mert te gyerek vagy.
0: Igen, igen, igen. És gondolom függ az érzékenységtől, hogy az érzékenység, mennyire voltál. Az
1: érzékenységtől nagyon függ, de az, az egy eszköz attól még az, hogy mi hat rád, az az, az alap a, a, az érzékenység, az a felépítmény része.
0: És milyen gyerek voltál, mondjuk öt éves korottól? Engedelmes. Engedelmes? Engedelmes. Egy kis szerethető kisfiú. Olyan szép voltál, láttam ott ilyen kis képet szüleiddel.
1: Um... Azért kezdődtek velem a problémák tinédzser koromban, mert én az elején tényleg elhittem azt, hogy a szüleim jót akarnak nekem. Később is megvoltam róla bizonyosan, hogy jót akartak nekem, de azért visszatérő szöveg volt az életemben, és nem álmódonban megváltoztatni, hogy egy olyan világra neveltek, ami nem létezett, és ennek következtében én tinédzser koromban úgy ütköztem a világgal, ami nem volt meghúszható, mert az, amire felkészítettek abból, én semmit nem tapasztaltam, és ők változatlanul kitartottak az eredeti elképzelésük mellett, így de nekem, a vissza lehet nézni az interjúkat, nem mondom el mindig, de a egyszer eljön a pillanat. Tehát ezek alapvető elemek. Tehát amikor én egy orosz kettes után az apácai férfi vécében sírtam, mert Koncné kettest adott, akkor én tényleg attól féltem, hogy emiatt nem fognak fölvenni az egyetemre. A szüleim pedig úgy állították be az egyetemet, hogy anélkül az élet szart se ér, és miközben nekem fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy egyetemet. Honnan tudtam volna tizen, nem tudom hány éves koromban, hogy mi az, hogy egyetem? Én azt éltem meg a fizi- az orosz kettesen következtében, hogy nem leszek egyetemista, és úgy bőgtem, mint a záporeső, és a szüleim nem mondták nekem azt, hogy kisfiam, ettől te még lehetsz egyetemista, hanem azt gondolták, hogy igen, csak sírja a gyerek, legközelebb majd nem lesz oroszból kettes, és akkor fölveszik az egyetemre. Komplett farogság volt, és én ebben teljesen engedelmesen részt vettem egészen addig, amíg fel nem festett a világ és nagyon sokat ütközve találtam meg végül is azt, hogy nekem merre felé kell mennem, mert ezek a tévhitek azért még nagyon sokáig befolyásolják. Tehát így útabon. nőttünk
0: föl mindannyian, hogy nyolc általános érettségi, érettségi a, után egyetértünk. keret ugyanaz, de
1: az, hogy az ember mit gondol ezen belül, az a gondolatszabadság rám tízes skálán egyesre sem volt Jó,
0: ja, Nekem azt mondták a kettes oroszra, hogy én meg a rendszer ellen vagyok, mert nem vagyok hajlandó megtanulni rendesen oroszul. Tehát nekem a szovjet hadsereggel meg a rendszerrel van bajom. De mondjuk nem okozott nagy lelki traumát.
1: Nekem nagyon sok minden nagyon komoly lelki traumát okozott, mert ezek a dolgok, ezek, ezt, ezt az elektromos kerítést, ezt, a pázt, ezt az elektromos pásztort én nagyon komolyan vettem, és én nagyon szerettem volna elkerülni, miközben a külső világ sokkal nagyobb volt annál, mint amit én vala is feltételeztem volna. Én ott, én ott annyi dolgot nem csináltam meg, és annyi dolgot csináltam rosszul, amit utána már soha se tudtam pótolni.
0: És azt mondták neked a szüleid, hogy ez egy szép világ, amiben te érkeztél, egy jó világ?
1: Na, ez egy jó kérdés. Na, látod, ez azért nagyon jó kérdés, mert erre azt leheted megkérdés, hogy hogy tulajdonképpen mire neveljük gyerekünket.
0: Igen, erre gondolok. És
1: hogyha az a kérdés, hogy mire neveljük gyerekünket, most ugye nem lát senki de azt látná, ha a tévében lennék, hogy elábrándozom, akkor egyetlen dologra neveljük gyerekünket arra, hogy élvezze az életet. Hogy milyen módon élvezzi az életet, ezt ne határozzuk meg, de egy azt a készségét és azt a képességét, hogy élvezni tudja az életet, és azt, hogy a környezete számára is élvezhetővé tegye, azt elősegítsük. Ezt a szüleim egy tízes Kálán szokott módon kifejezi magamat, hogy rövid legyek, tízes kálán mondjuk nagy jóindulattal, Hát ha azt mondom, hogy hármasra teljesítették, akkor abban nagyon nagy jó indulat van. De nem azért, mert nem szerettek, ennyire voltak képesek. Apukám saját magáról azt mondta, hogy amikor őt csinálták a szülei, ilyen volt apám, maliciózus, moziba kellett volna menniük. Én saját magamra is azt tudom mondani, amikor a szüleim engem csináltak, akkor a helyet moziba kellett volna menniük.
0: Nagy hiány lenne, ha nem lenne fiala.
1: Az lehetséges, de... Ami rossz a gyereknevelésben, akaratlanul ők elkövettek, ahhoz képest én nagyon rosszul neveltem a gyerekevet, de, de él nem legalább a korrekció képessége meg volt. A szüleimben a korrekció képessége volt meg. Tehát ők az a generáció volt, eltolták, és aztán büszkén tolták életük végéig.
0: Néha azt gondolom, hogy úgy jó gyereket nevelni, hogy tulajdonképpen csináljon, amit akar, és picik is igazításokat adni neki, de semmit nem rákényszeríteni. Tehát, hogyha megkérdezi, hogy nem tudom angolt vagy spanyolt tanuljak, akkor ebben adok egy kis támpontot esetleg neki, de tulajdonképpen békén kéne hagyni a gyerekeket.
1: Nem tudom, én nem neveltem a szó klasszikus értelmében a lányomat, ennyit legalább pozitívumként el lehet mondani a szüleimhez képest, de sokkal több dologra nem vagyok büszke a gyereknevelésem kapcsán.
0: Hány éves volt hogy mikor ti elváltatok? Egy éves volt. Hú, az nagyon picike. Az nagyon-nagyon picike. És vasárnapi apuka lettél? Vagy?
1: Nem lettem vasárnapi apuka, mert egy ö, olyan anyja volt, aki sok szabadidőre tartott igényt, és a sok szabadidőt úgy lehetett lehetővé, hogyha egy gyerek sokszor volt oda.
0: Akkor tulajdonképpen szerencséd volt. Az élet így hozta, hogy. Igen, tehát oda azért nem volt
1: könnyű, tehát azért én nem egy ösztönös apa voltam, aki mindig rájött arra, hogy mit kell csinálni. Erről anyámat kell kérdezni a túlvilágon és a lányomat, aki valaha a 11. kerületben lakik alapérletben.
0: Hiányzik az édesanyád? De akár az édesapádat is kérdezhetni. Hát a szónak
1: abban az értelmében, hogy mint valami társasjátékban kiütnek bennünket, és újra újrakezdhetjük, mert a startvonalra visszaállhatunk. Annyiban igen, de miután sose tudnak bennünket úgy ki- kiütni, hogy visszakerüljünk a startvonalra, persze hiányoznak, de ez valójában az a furdalás, amit én érzek annak kapcsán, ahogy nem bántam velük méltóan, vagy tisztességesen, imáron idősebb korúban, ami a gyerekkori élményeket illeti, abban semmit nem gondolok megváltoztatni. Nem volt való nekik gyerek.
0: Hát vagyunk ezzel szerintem így egy páran. Egyébként pont most egy jó könyvet olvastam, biztos hallottad Eszterhai Kati nevét, aki sokadik könyvét írta, és jó pár évtizede halt meg az édesanyja, de 15 biztos, és most írt leveleket hozzá. Az összes, összes buját fájdalmát, konfliktusát lelevelezte most az édesanyjával, aki, aki nincs. De ez egy nagyon durva kapcsolat volt, mert ott fizikai bántalmazások voltak, tehát nagyon nehéz gyerekkor volt, és rajongással és imádattal beszél az édesanyjáról, és azt mondja, hogy ha ma születne, ma is ide szeretne születni. Dehát, én
1: azt gondolom, hogy egyszer lesz volna, hogyha moziba mennek, én hmm. látom osztott Képezőben a saját nevelésemet és azt, hogy a barátnőm nevelte a lányát, az egyik az példaszerű. Ahogy a barátnőm csinálta, az egész fantasztikus volt minden vonatkozásban. Ahogy én neveltem, az meg nem volt annyira rossz, mint hogy a szüleim engem neveltek, de nem leszek büszke sohasem arra, hogy a lányomat neveltem, vagy egyáltalán neveltem.
0: Tudtad sajátodként szeretni a, a barátnőd lányát?
1: Nem, és azt meg is tanultam, hogy az ember ne szeres sajátjaként azt, aki nem sajátja, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy példátlan jó kapcsolat van.
0: Ja, lánya, és közte.
1: Igen, igen. Tehát ahhoz képest... Tudni kell, hogy én alapvetően egy érzelmileg gambival fali vagyok. A szunak a van az értelmében, hogy bennem az érzelem nem adekvát érzéseket vált ki, hanem, hanem először agressziót, és ez szinte a gyerekkorommal van összefüggésben. És például a barátnőm lánya azok közé tartozik, aki nem vált ki bennem agressziót.
0: Miért nem laksz együtt a barátnőddel? Mert Tehát...
1: elviselhetetlen vagyok. Igen.
0: Nem mondjuk, hogyha bármi történik veled. Tudod, hogy számíthatsz rád, és akkor ott lesz a telakásodban, beszéltetek el. Én ezt
1: mondtam neki, hogy onnan lehet tudni, hogy nagy baj van, hogy majd feleségül kérem. Ez azt jelenti, hogy a rák szűrésen olyasmit mondtak, ami alapján azt mondom neki, hogy most már is százasodhatunk.
0: És ráhagynád mondjuk mindenedet?
1: Rá. De úgy hagynám rá mindenemet, hogy a mindenemből a fele az jöjjön a lányomnak. A
0: lányodnak.
1: De úgy jusson minden neki, hogy még abban az állapotban, amiben most vagyok, dobáljak ki egy csomó dolgot, amit én dobáltam ki anyám után, és amit meg az apám után, és amit nem szeretnék a lányomra hagyni.
0: Igen, ez egy nehéz az apakolás. Tudom, érdekes, hogy én is szoktam erre gondolni, mert egy viszonylag nagy házban rengeteg lomb között én nem tudok semmit se kidobni. Tehát ha most adsz nekem egy marcipán szívet, vagy egy kutyát, akkor biztos, hogy oda teszem a polcra, és húsz év múlva is ott lesz. Tehát nehéz egy ilyen lakásfelszámolása az egészen biztos, főleg, ha valaki Hát
1: így számoltam fel anyámik lakását, amiről mindenki elmondta, hogy nem kéne elkutya Én gyakorlatilag elkutya amit anyagilag bánhatok, de amit tettem, azt szerintem jól tettem, attól meg kellett válni.
0: De ez mi az, hogy magát a lakást eladtad? El, el. Ez el, volt a kutya vetjélés?
1: Nem, hát amilyen áron adtam el, meg nem bújtattam föl, és nem adtam el, akkor még több de én nem akartam. Gyorsan
0: akartál tőle szabadulni a lakástól?
1: Nem szerettem volna én, vagy hogy egy hozzátartozó ott éljen, ahol ezek az események. De amelyek... itt
0: voltál gyerek ebben a lakásban? Itt,
1: itt, itt, én a Szemere utcában születtem, és a Salaimre utcában nevelkedtem, amit másképp hívnak, talán Tátra utcának hívnak, hogy Hollán Erdőnek mindig kavarom őket, de nem akartam, nap pedig volt egy luka, fonyódom, miközben lehetett volna valami normálisabb hétvégi izéjük, ha már egyébként szükség van erre, azt pedig odaadtam anyám Hugának, akiről anyám teljesen ismeretlen okban nem Gondoskodott, ezt nem is értettem, mert én meg voltam róla győződve, hogy az anyám az örökséget, illetően rám pontosan annyit hagy, mint amennyi a kötelező, és semmivel se többet az anyám, a végrendelkezett is, akkor azt senki nem találta meg, így aztán nagy valószínűséggel nem végrendelkezett, és mindenről nekem kellett gondoskodni, már amennyiben gondoskodhattam.
0: A pénzzel mit szoktál csinálni, ha sok pénzed van?
1: Én egy dolgot elértem az életemben, hogy pénzügyi gondjaim sosem se voltak, de a pénzzel a szó klasszikus értelmében bárni soha tudtam.
0: Tehát nincsenek üzleti vállalkozásaid?
1: Én magam vagyok az FJPBT. Uh-huh.
0: És amit kérdeztem, hogyha mondjuk baj lesz és beteg vagy, akkor van annyi, hogy... Van hogy halálodik, kitart. Nem lesz gondod, hogy most ő, hát, ha csak hirtelen nem
1: jövök arra rá, hogy fiatal lányoknak abban akarok kedveskedni, hogy nem tudom mit veszek, aranygyűrűt veszek nekik minden nap, és őszhajavat azzal akarom kompenzálni, hogy veszek egy nyitott, tudom is én, mazerátit, akkor igen.
0: Abban biztos vagy, hogy, hogy Krisztával le tudod így élni az életed?
1: Semmiben se vagyok biztos, de vannak szándékaim, a szándékom, ez, hogy aztán hogy alakul fogalmam.
0: És ha ő elhagyna? Akkor
1: megsiratnám.
0: Tehát megszenvednéd, mint a fiatalkori szerelmeket?
1: Nem, nem. Úgy szenvedné meg, mint a felnőttkori fia. Figyelj, kun, te azt nem érted, hogy annak idején nekem Varga Zoltán, amikor én 17-18-19-20 éves voltam, már mondjuk a katonaság után, azt mondta, hogy én leszek a város legjobb hapsia 40 éves koromban. Jó mondta, voltál. tehát türelmes, mondta 20 évvel korábban. Hogy én valaha is voltam a város legjobb apsia vagy sem, egy tízeskálán egyeses érdekel. De most vagyok annak a küszöbén, 63 évesen kimondani rettenetes, hogy közel vagyok ahhoz, hogy felnőtt legyek. Na most egy olyan ember fejével, egy olyan emberrel beszélgetne, aki valójában egy sor dologban 40-50 évet ugrana vissza, mert azt mondja, hogy ahhoz, hogy más életet éljen, ahhoz 50 évvel ezelőtt kellett volna egy másik utat választania, nem egy és nem két dologban, azért az egészen fantasztikus, miközben ez az elégedetlenség, ami bennem van, ma már nem eredményezi azt, hogy az egészet feleslegesnek tartsam, de gyakorlatilag most tudnám azt mondani, Kun, akkor kezdjük el. De hát 63 éves vagyok meg.
0: Semmi baj nincs ezzel, fiatal ember vagy és érett, és egész más, hogy egy, gondolkod. Egyrészt és sokkal... nem vagyok
1: fiatalember, másrészt gondold el, aki hat van. Tehát tegnap ültünk a Krisztával, és néztünk egy Da Vinci sorozatot a csecsemőkről és a gyerekekről, hogy hogyan e, csontosodik a kutacsok. Na most a kutacsom az csontosodott, de az, hogy nekem most van olyan lelki szerkezetem, mint amilyennek kellett volna lenni tizenéves koromban, azzal nincs semmi baj, ilyet a pszichiátria ismert. De mindaz, amit akkor nem tettem meg, abból egy sor megvalósít Hatatlan, a legkülönbözőbb korlátok miatt, és én ezt tudomásról veszem, de attól a szívem még fájhat.
0: Hogy szól a te imád, amikor imádkozol?
1: Az is számolás.
0: És? Azt elmondod? Vagy nem. Ez nem. Tehát nem. ezt nem lehet elmondani? El lehet
1: mondani, de akkor megsérteném. Kit? Hát a számolást.
0: Ja, a számolást. Azt, hogy jó Isten, ezt kimondjuk ezt a nevet?
1: Még az is lehetséges, annyiban vicces, hogy ezt eredetileg otthon térdelve mondtam el, és mintán a bal térdem, bár a hangodik következtében sokkal jobb, mint egyébként korábban volt, de lehet, hogy én jobb, nem tudom, ezt ma már párnán teszem meg, ami önmagában nevetséges.
0: Tehát minden nap este mondjuk letérdelsz ez Nem, ezek
1: fogadalmak voltak, és ezeket nagyon ritkán tettem meg, két rituáliai volt, az egyik az bármilyen szituációban megvolt tehető csak a számolás, a másik pedig egy térdelésű szituáció volt.
0: fú pedig kíváncsi lettem volna, de talán hát egyszer, ez, ha máskor beszélgetünk. Ez,
1: ez közöttünk marad úgy, hogy ez enyém marad.
0: Köszönöm szépen Fiala Jánosnak, hogy itt volt. Nagyon szívesen Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja öket a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.